0: Yo quisiera en esta mañana ir presentando lo que son los cinco ministerios para nuestra iglesia. Uno de ellos que tenemos en el libro de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, en esto conocerán... Todo Madrid Que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos Con los otros Primer término que encontramos aquí En este versículo 34 y este versículo 35 Tiene que ver con el amor El amor que debemos de tenernos Unos a otros Y quizás alguna vez usted habrá escuchado este término Koinonia La iglesia cumple su misión A través de este mandamiento de jesús que dice amado los unos a los otros este amor ágape sin esta comunión realmente pues la iglesia tampoco puede cumplir su misión jesús le dio hermanos una eh, una dimensión más allá de lo que el antiguo testamento lo tenía no era algo nuevo en el sentido de vocabulario, en el sentido de un escrito. Era más bien nuevo porque él iba a ser el amor en acción. Cuando Moisés trajo los, los, los diez mandamientos, estaban escritos, dice, en una tabla. Sin embargo, Jesús lo trajo escrito en el corazón. Por eso que Él los dijo un nuevo mandamiento, os doy. Cualitativamente nueva en su exterior, de naturaleza sacrificial y que demanda una autoentrega de parte de un discípulo para el bienestar del otro. Hermanos, el amor que Dios nos da no es un amor como emoción. Acción realmente No amamos por sentimientos Amamos por convicción Y porque tenemos a Cristo En nuestro corazón Es aquí donde existe La iglesia hermanos La iglesia Cristo está en medio Como cabeza En medio del cuerpo Como nosotros hablamos Que es la iglesia Sin la presencia de Cristo Que es el amor No hay iglesia, no existe la iglesia. Es bueno vivir en coinonía, pero es malo tener coinonitis, decía Peter Wagner. La coinonía se hace coinonitis cuando se pierde el propósito por el cual el compañerismo existe. Así que necesitamos... Necesitamos fortalecer la comunión de la iglesia. Necesitamos fortalecer, hermanos, la coinonía. Necesitamos ser guiados para que realmente Dios esté plenamente presente en nuestras relaciones como iglesia y cumplir una misión como Él nos demanda. En segundo lugar, también encontramos otro término que es kerygma. Que muchos quizás también lo han escuchado este término. En el Pentecostés el Espíritu Santo produce una explosión en los discípulos. e Inmediatamente salieron a las calles a proclamar esa realidad, hermanos, que había cambiado sus vidas. El compañerismo en coinonía, como decíamos anteriormente, involucra en sí la proclamación del Señorío de Jesús de Nazaret. Kerigma tiene que ver con proclamar Pero más allá de una proclamación teórica Es algo que tú lo vives De ahí que es muy importante, ¿verdad? Predicar con nuestras acciones La iglesia necesita cumplir la misión De decir que Jesús es Señor Cuando lo vive cuando sabe que está sumiso al Señorío de Cristo Hermanos, la iglesia es fruto de aquellos que confiesan con su boca y creen en su corazón Que Jesús es el Señor según Romanos 10.9 Quiero que sepan que hay una relación entre comisión y confesión Y esta confesión es nuestra marca registrada como iglesia misionera De ahí que siempre digo que la iglesia no hace misión la iglesia es misionera. Nuestra proclamación debe ser verbal y testimonial dentro del querigma. Así que la predicación es querigmática únicamente cuando se dirige intencionalmente a aquellos que aún no han aceptado a Jesús como el Señor. Número uno qué era. coinonía. Segundo. Querigma. Tercero. Diaconía. Jesús nos enseñó, hermanos, la diaconía cuando Él lavó los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13. Y quiero decirles que así es como Cristo nos llama a cumplir la diaconía, el servicio. Los tres aspectos del discípulo como siervo, como diácono, son, número uno, su testimonio. Número dos, su servicio personal del uno para con el otro. Y número tres, sufrir por la causa de Cristo. El sufrimiento que debemos llevar hacia nuestras espaldas. Hermanos, Jesús nos juzgará. Él nos va a juzgar por lo que hicimos. Pero también por lo que no hicimos. El Señor nos demanda a que hagamos un trabajo diaconal un ministerio muy significativo, hermanos, pero que empieza, a veces, por lo más sencillo, por lo más bajo. El libro de los Hechos nos describe la coinonía, nos describe el querigma, como hemos estado hablando, la diaconía de la iglesia, pero todo esto trae justamente como resultario la marturia. Un poderoso testimonio que tiene que ver con la naturaleza misionera de la iglesia. Martus. Hay muchos términos así en el Nuevo Testamento. Martus, testigo. Como, por ejemplo, testimonio de lo que se ha visto en un sentido legal. Como testimonio de una experiencia, es decir, lo que se ha experimentado o una confesión de fe una declaración como testigo ocular de algo que ha sucedido o el testimonio evangelístico de la naturaleza de Cristo y su significado. Pero Martus tiene que ver con esa palabrita que usted lo conoce mucho, que es martirio, martirio. Y por lo tanto también hay que saber que como dijo Pablo en el libro de Segundo de Corintios, que somos embajadores a través del martirio. Somos embajadores Así que seremos testigos cuando permitamos que también la palabra de Dios Sea sembrado y cultivado cada día en nosotros Ahora, cuando la palabra de Dios es sembrado en nosotros y cultivado de esa manera Es a través de matetes ¿Qué es eso? Ser un aprendiz Es decir, a través del discipulado Quiero llevarles a través de estos términos a que el discipulado es mucho más allá de aprenderse ciertas frases teológicas. Es vivirlo, aún hasta la muerte o martillo en este caso. Hay otro término que tiene que ver mucho con un, 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 podríamos decir, un documento que se encontró por allá a finales del siglo I, comienzo del siglo II, que se llamaba la Didache, pero tiene que ver sobre todo con una obra literaria que viene de, de allí viene la palabra griega que significa enseñanza, significa doctrina. El discipulado es más que una simple enseñanza, tiene que ver con hacer de la enseñanza un estilo de vida. Es decir, yo vivo en el discipulado, dentro del conocimiento que voy teniendo cada vez más de mi Señor. Así que tiene que ser un discipulado práctico entonces, más allá de la teoría. Y esta, y esto es justamente vivir al punto de la marturia, el martirio, la muerte. Si queremos ser discípulos de Cristo tenemos que estar dispuestos a ir aún a la muerte por causa de él. El último término, ¿cuántos términos he hablado ya? Muchos, ¿verdad? Cuatro, bueno, los más conocidos. Número uno, ¿cuál era? Koinonia. Número dos, Querigma. Número tres, ¿Qué? Diaconía. Perdón, ¿número cuatro? Marturia. Didache, por decirlo así, que tiene que ver con la enseñanza, o Matetes, que es aprendiz. Por último... No existe quizás una palabra Que hable totalmente De estar en la presencia de Dios Como nosotros lo llamaríamos adoración ¿Verdad? Cuando venimos a adorar Hay muchos términos para adorar Pero Hay dos que nos acercan mucho Uno de ellos es el shahá que de ahí viene Shekinah. Y otra es proscuneos, que tiene que ver con la reverencia que hacemos con el corazón. Shaha o Shekinah tiene que ver con el postrarse con el corazón. Y no solamente nos habla de una posición externa, sino hermano nos habla de, una posición, de la posición que debe haber de nuestro corazón. La palabra Shaha o el término Shaha es más que, unas, que un simple postrarse, como dice el significado de adoración Josué capítulo 5 versículo 14 Él respondió No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra Le adoró y le dijo ¿Qué dice mi señor a su siervo? No más como príncipe del ejército de Yahvé Como dice en ese versículo He venido ahora Y Josué dice que se postró Ese viene de postrarse del término nafal Sobre su, su rostro en tierra Y le adoró el shahá Que tiene que ver hermanos Con el postrarse totalmente que Tiene que ver con la posición del corazón Más allá de la posición física Proscuneo Significa rendir homenaje, hacer reverencia, arrodillarse, es decir, tiene que ver con pros, que se refiere hacia, y cuneo, que tiene que ver con besar, postrarse para besar. Como hizo, por ejemplo, Magdalena, ¿se acuerda? Cuando vino a Jesús, besó sus pies, enjugó, dice, con sus lágrimas. ¿Eh? Cinco propósitos. Cinco ministerios, cinco claves que tienen que estar dentro de nuestra iglesia. Tiene que ver con el corazón de nuestra iglesia. Yo le invito en esta mañana realmente a acercarse al Señor y tengan coinonía, comunión, amor, hermandad. Tengan querigma, proclamación, evangelizar. Anunciar, tengan diaconía Que es servicio, mayordomía Solidaridad, marturia Que tiene que ver con el discipulado Con la imitación, con el carácter El Shekinah que tiene que ver con la adoración La alabanza y el cantar A Dios Queremos que nuestra congregación Vaya En esa dirección Y eso es lo que yo les propongo En esta mañana Eso es lo que yo les traigo en esta mañana para que no caigamos simplemente en trabajar en ciertas actividades que nos congreguen para nosotros, sino también para presentarnos como una ofrenda agradable delante del Señor. Y que a través de esa ofrenda, porque de estos cinco, cuatro tiene que ver con nuestra eh, dirección, nuestra entrega al Señor y el último que tiene que ver con el que tenga yo que ser ante el mundo, ante los demás, ante, ante los que no conocen todavía a Cristo. Si queremos tener eh, prosperidad espiritual como iglesia, crecimiento, expansión, estos son puntos principales. Yo lo invito en esta mañana a los que estamos aquí, si es así, simplemente en un acto de fe, de poni poniéndose de pie, estaremos de acuerdo a esto y a nuestros hermanos que también están a través de las redes, que sepan que esto es lo que vamos a dar valor dentro de la congregación.